0: Witam wszystkich serdecznie w piękny niedzielny, już może nie poranek, ale już popołudnie. Mamy w Stambule 24 stopnie i drugi i ostatni dzień zakazu wyjścia na ulicę. Moim gościem będzie Magdalena Sajdamle, założycielka kanału na YouTube o nazwie kawat po turecku. Już będziemy się tutaj z Magdą łączyć i już zobaczymy, bo widzę, że Magda jest dostępna. Pewnie będziemy mieli małe problemy znowu techniczne, ponieważ w obecnym czasie bardzo dużo ludzi ogląda różne rzeczy na Netflixie. Można powiedzieć, bardzo użyteczne. Z Magdą. O, tak, cześć Magda. Witam. Nie wiem, czy mnie słychać. Proszę tak. powiedzieć. Myślę, że wszyscy Cię widzą i słyszą, ja Cię widzę i słyszę, super. Magda, powiedz jak samopoczucie i jak u Was wygląda sytuacja z koronawirusem? Wiem, że mieszkasz w, w okolicach, raczej właściwie w, na terenie Wan. i czy tam są jakieś przypadki właśnie zachorowań, czy ktoś umarł z tamtej okolicy? Mamy trochę przypadków, nie jest tak poważna sytuacja jak w Stambule,
1: wiadomo. Skarcie. Na tą chwilę trochę ponad 130 przypadków, mhm. no. jest trochę zgonów, ale nie nie jest absolutnie tutaj żadna jakaś poważna sytuacja. Ja mieszkam w miejscowości Ercisz, to jest mała miejscowość, tutaj praktycznie wcale nie mamy zagrożenia, no ale mimo wszystko uważamy, i przebywamy dużo w domu. Właściwie tylko mój mąż raz w tygodniu wychodzi na zakupy. No i w związku z tym, że Wam to też jest metropolia, to tutaj też nas obowiązuje teraz ten zakaz wychodzenia z domu przez weekend. Czyli tak, razem łączymy w domu jesteśmy...
0: Tak, tak. Mamy to samo. Dobrze. Chciałam zaprezentować naszym Instagramowiczom, czym jest właśnie kanał Magdy. Magda prowadzi kanał na YouTubie o nazwie, jak już wcześniej wspomniałam, Kawa po turecku. I można powiedzieć, że przedstawia w nim Magda życie Polki na wschodzie Turcji. Jakie są, powiedzmy, różnice w kulturze polskiej, w kulturze tureckiej, jakie są podobieństwa. I... Zrobiłam mały research i najbardziej wiralowym filmem jest film pod tytułem Polek i Turka. Jak, jak się poznaliśmy? Związek na odległość lub i reakcja rodziny. I film ten obejrzało ponad 196 tysięcy osób. Łączna ilość wyświetleń kanału to o około 2 miliony 830 wejść i wyświetleń. Obecnie kanał Magdy obserwuje 23 tysiące użytkowników i oczywiście zachęcamy naszych Instagramowiczów do śledzenia, zostawiania pozytywnych komentarzy, nie negatywnych i, i obserwowania oczywiście Magdy na, na wszystkich social mediach. Magda, ale na początku chciałam się Ciebie zapytać, jak zrodził się u Ciebie właśnie pomysł założenia kanału na YouTube i przedstawiania właśnie y, tej tematyki, którą przedstawiasz. Co Cię do tego zmotywowało?
1: Były dwa powody. Pierwszy powód myślę bardzo prozaiczny. Chciałam się zająć czymś kreatywnym mm -hmm. i spróbować czegoś nowego. To był y, podstawowy powód, a pomysł, że akurat będę opowiadać o tym, o czym opowiadam, no to życie po prostu y, y, mi, mi podesłało taki pomysł. Jestem w związku z Turkiem, z moim mężem, znamy się już 9 lat, jesteśmy prawie 5 lat po ślubie. No i mieszkamy na wschodzie Turcji, to już jest nasz czwarty rok tutaj mhm. i od kiedy jesteśmy razem i od kiedy ja się tutaj przeprowadziłam, no to słyszę od różnych osób z mojego otoczenia różne stereotypy na hmm. temat Turcji, na temat Turków, na temat takiego związku. No one są zazwyczaj dość krzywdzące Zgadza. i wiadomo, że nieprawdziwe, więc pomyślałam, że można by było coś z tym robić, pokazać jak to naprawdę wygląda z naszej perspektywy. Stąd taki
0: pomysł. Czyli twoją misją, jest, twoją misją jest jakby pokazywanie prawdy ludziom, którzy nie są na miejscu i żeby po prostu ten krzywdzący wizerunek, powiedzmy, obywatela Turcji e, za granicą nie był powielany. Mm. Tak, o to dokładnie chodzi. A powiedz mi, jak twoja rodzina, znajomi reagują na to, że nagrywasz na YouTubie? Bardzo
1: pozytywnie, wspierają mnie w tym, oglądają myślę, że są największymi fanami, jako pierwsi zawsze wyświetlają, jako pierwsi zawsze dają łapki w górę, także tutaj nie było żadnych problemów, nikt, nikt nie ma nic przeciwko, jak najbardziej mnie wspierają. Też często korzystam z tego, że zanim film opublikuję, to podsyłam znajomym, również, żeby ocenili, jak tam, czy, czy coś by trzeba było może zmienić, czy, czy wszystko
0: dobrze poszło. Także w ten sposób.
1: A jak powiedz, najbardziej pomagają.
0: jak wygląda sam proces nagrywania filmów? Skąd bierzesz tematy? Jak wygląda proces obróbki graficznej? Ponieważ. Są to rzeczy bardziej takie techniczne. Czy brałaś jakieś kursy dodatkowe, żeby się tego nauczyć? Ile zajmuje, powiedzmy, przeciętnie nagranie jednego filmu i wrzucenie go na, na YouTube, rozpromowanie, sama reklama? Jak wygląda ten proces, jakbyś mogła to opisać?
1: Jeżeli chodzi o tematy, to same przychodzą do głowy gdzieś z codziennego życia, z takich wydarzeń, które są i w naszym prywatnym życiu i ogólnie w Turcji, mhm. ale też y, sugerują tematy widzowie piszą w komentarzach, co ich interesuje, więc to też bierzemy pod uwagę często. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmu, samo nagrywanie już w tej chwili nie zajmuje dużo czasu, oczywiście jeżeli to jest taki film pogadankowy, a nie mhm. tam vlog z podróży. Vlogi z podróży wiadomo, że materiały zbiera się przez całą podróż, a filmy pogadankowe, nagrywanie po prostu wygląda tak, że siadam i nagrywam, raczej już w tej chwili nie muszę za dużo robić powtórek, już się oswoiłam z kamerą, na początku to bywało różnie, ale później cały proces faktycznie zajmuje sporo czasu, tym bardziej, że ja do wszystkich moich filmów tworzę napisy w języku polskim, angielskim i
0: tureckim. O, Czyli można, Poza... wszyscy mogą to obejrzeć, nie tylko polskojęzycznie, ale i tureckojęzycznie, tak? Tak. I to o, zajmuje
1: tak. najwięcej czasu, bo no, montaż już, już się wprawiłam w to, yy, nie brałam żadnych kursów, mm -hmm. yy, sama gdzieś tam szukałam informacji, dużo właśnie na YouTubie jest takich filmów, jak sobie z tym radzić, dużo też metodą prób i błędów po prostu zanim założyłam kanał, przygotowywałam się, robiłam research, jak to wszystko po prostu tam ustawiać na YouTubie, jak promować, co, gdzie wpisywać i tak dalej, mhm. więc byłam przygotowana. Montażu się nauczyłam powoli i sam montaż, mówię, nie trwa długo, ale napisy. Napisy tworzy się w taki sposób, że my twórcy na YouTubie mamy takie narzędzie wewnątrz YouTuba do tworzenia napisów, jak już film wgram na YouTube, zanim go opublikuję, mogę wyświetlić takie narzędzie, gdzie widzę linię głosową, żeby było łatwiej dopasowywać, w którym momencie dane zdanie ma się wyświetlać. I wyświetlają się też okienka do wpisywania tekstu. I tak to wygląda, ja zawsze zaczynam od napisów w języku polskim, słucham po prostu wszystkiego, co powiedziałam i wklepuję słowo po słowie w te okienka. Czyli Trochę dopasowuję... Tak, później jak już napisy polskie są gotowe, to po prostu tłumaczę na język angielski, mój mąż na język turecki i tak to wygląda, yy, więc myślę, że to jest ważne, ja bardzo chcę to podkreślić, bo to dużo pracy zajmuje i chciałabym, żeby ludzie z tego korzystali po prostu i często też widzowie dziwią się, dlaczego ja do filmów w języku polskim tworzę napisy w języku polskim, mm -hmm. komu to się ma przydać, a właśnie mam dużą grupę widzów niesłyszących i niedosłyszących, i dla nich to jest bardzo pomocne, no mogą po prostu oglądać filmy tak jak wszyscy inni. I jest niewielu twórców niestety w Polsce, którzy o tym myślą. Mam nadzieję, Zgadza. że będzie ich Zgadza. coraz Zgadza. więcej. <laughs> Więc y, to I, i też odzywają się do mnie Turcy mieszkający w Polsce, którzy uczą się języka polskiego. Oni też korzystają z napisów polskich. Właśnie oglądają zazwyczaj filmy najpierw w języku tureckim, później w języku polskim, żeby sobie te słówka łapać ale są też Polacy, którzy uczą się języka tureckiego, to znowu w drugą stronę, no i angielski wiadomo dla reszty świata
0: zgadza się. A powiedz mi, co jest najtrudniejsze właśnie w pracy youtubera, bo też chodzi taka, taka powiedzmy opinia, że chodzenie po ulicy z kamerą, umówienie do siebie jest śmiesznie albo przynajmniej dziwnie odbierane, jak to wygląda w Turcji? Hmm, różnie, to zależy gdzie jestem jak jestem okay. tutaj u nas w Erciś
1: teraz już nie, teraz ludzie się przyzwyczaili i już mnie rozpoznają po prostu wiedzą, że to jestem ja i nie robi to na nich wrażenia, że ja idę z kamerą, podchodzą do mnie, zdarza się, chcą zdjęcia nawet o. sobie ze mną zrobić, także to, to jest takie przyjemne tutaj na początku było to dla, dziwne dla niektórych i zakładali po prostu, że jestem turystą i coś tam robię, jakieś relacje pewnie na Instagram albo coś od razu tak zakładali. Um, jak jestem na zachodzie Turcji w miejscach takich turystycznych, to mam wrażenie, że w ogóle to nikt na to nie zwraca uwagi, bo tak dużo ludzi się teraz tym zajmuje, że po prostu już... Że to jest już normalne. Są... Tak. Um, jeżeli o mnie chodzi, jak ja mówię w Turcji do kamery po polsku, to mm -hmm. czuję się swobodnie. Ale nikt jak nie byłam... nie rozumie, tak? No, tak, nikt mnie nie rozumie, ale jak byłam w Polsce i miałam nagrywać po polsku, mm -hmm. to było mi dziwnie i właśnie w Polsce, jak nagrywaliśmy filmy, to zdecydowaliśmy się, że będziemy je nagrywać po turecku, też żeby nikt nie rozumiał, co mówimy, bo jednak nie wiem, nie przyzwyczaiłam się jeszcze, że ludzie słuchają, wiedzą, co ja mówię i nie wiem, dziwne to jest faktycznie. Trzeba się przyzwyczaić.
0: Magda, tu mamy takie pytanie od Weli Dale 35. Magda, bi raz turgce konuşurmusum, e, nasıl konuştunu merak ediyorum. Znam tamam, konuşabilirim, Tadiki? Okej, okay, no, Magda. Znam nasilsin, Magda. İyiyim, çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasilsiniz? Biz de iyiz. Umarım bizim Instagramlı şey arkadaşlarımız o da i. O zaman ne hakkında konuşmak istiyorsun. Bilmiyorum. İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da hava çok güzel, güneşli. Ama belki biraz senin hakkında konuşabiliriz. Ee, mesela, şimdi bugün kahvaltı için ne yedin? Kahvaltı
1: için bugün yumurta ve ekmek yedim. Fazla yemedim çünkü aslında dürüst olursam. Jestem w stanie. Nie jestem
0: Nie jestem Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. Wielu z a nie będę jedyny dojdą. Będę jedyny dojdą. Będę jedyny dojdą. Będę jedyny dojdą. Będę Gibi Konuşiorum, konuşiorum yani, Bulgaristan dan falan, ama asynda bubil kompliman, çünkü aksan çok, e, çok fazla aksan i jorus, yani rusrar, ruslar gibi. O zaman yeah. będzie bubil mam Ewe. Myślę, że możemy już zakończyć, myślę, że veli, pan Weli będzie zadowolony z, z naszej <laughs> rozmowy, <okay? laughs> Tak myślę. <laughs> Teraz, Magda, powiedz mi, jakie są pozytywy i negatywy nagrywania na y, YouTubie? Może pozytywów, od pozytywów je... najpierw. Pozytywów jest zdecydowanie więcej, na mhm. szczęście.
1: <grych> um, rozwijam się, rozwijam swoje umiejętności i to dużo nowych umiejętności, których nie sądziłam nawet, że posiadam. Um, mam zajęcie, mhm. mam z tego dochód, Super, mam y, dużo widzów, którzy mnie wspierają, którzy czekają na te filmy. To jest bardzo sympatyczne. Y, no i myślę, że gdzieś tam trochę tych stereotypów złamaliśmy. Wiem, że no, zawsze one będą, ale jednak jest sporo osób, które zmieniło zdanie na temat Turcji właśnie po moich filmach, więc to jest takie pozytywne
0: okay. negatywy.
1: Zdarzają się hejterzy. Tak to bywa trudne. Ja się już przyzwyczaiłam, oswoiłam z tym, yy, uświadomiłam sobie, że naprawdę nieważne jest, co ja powiem na filmie, o czym będzie ten film, jak będę wyglądać i tak znajdzie się ktoś, co napisze coś niestosownego. Mhm. Po prostu, bo jest taką osobą. Yy, więc nie biorę tego już yy, do siebie, ale faktycznie jest to trochę takie męczące, takie już, już nudne aż, bo no trzeba moderować te komentarze. Muszę to czytać, hmm. żeby blokować ewentualnie te osoby, albo usuwać to po prostu, żeby inni nie musieli czytać takich rzeczy. Bo często to są wulgarne komentarze, po co mają kulturalne osoby to czy widzieć. Tak. Więc, więc muszę hmm. tym się zajmować. I czy chcę, czy nie chcę, muszę to czytać po prostu. I to jest takie, no,
0: Bo wiem, że jest. też nagrałaś taki film pod tytułem Stop Hate i poruszasz właśnie w nim tematy hejtu, które właśnie, hejtu, który Ciebie dotknął. Czy mogłabyś opisać, jak on wyglądał, czego właśnie dotyczyły te, te, te, ta, ta nagonka na Ciebie, jak z tym walczyłaś, już powiedziałaś mniej więcej, I, i czy sobie poradziłaś z tym?
1: Największy hejt, taki pierwszy, spadł na nas po filmie na temat religii, bo mhm. jesteśmy w związku, w którym są dwa wyznania, mój mąż jest muzułmaninem, ja jestem chrześcijanką, katoliczką, więc no, na ten temat chcieliśmy film nagrać, bo dużo dostawaliśmy pytania, jak rozwiązujemy tą kwestię w związku. I właśnie ten film z jakiegoś powodu został rozreklamowany przez YouTube, bardzo dużo miał wyświetleń nagle, gdzie ja jeszcze wtedy miałam bardzo mały kanał. No i w związku z tym weszło na kanał sporo osób, które może nawet by nie interesowały się Turcją, tylko mhm. po prostu weszli i, i zaczęli pisać różne dziwne rzeczy. I, I ja nie byłam na to przygotowana wtedy, to tak nagle wszystko na nas spadło, więc ja wtedy dosyć to mocno przeżywałam. Um,
0: jak i ostatecznie. jak cię, jakbyś mogła powiedzieć? Jak reagowałaś na to? Czy po prostu um, nie mogłam nie zrozumieć. Nie płakałaś, co robiłaś? Nie,
1: nie, płakać nie płakałam. Byłam poirytowana. I nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie takie rzeczy piszą w ogóle. Bo ja rozumiem, można wyrazić swoje zdanie, mo mogą się widzowie ze mną nie zgadzać, może im się coś nie podobać, no ale to wypada napisać kulturalnie, a nie od razu rzucać bluzgami. I często też to były takie rzeczy, których ludzie kompletnie nie wiedzą na, nas, na nasz temat, a piszą. No takie... Dziwne po prostu rzeczy, których nie mogłam zrozumieć. I byłam poirytowana tym po prostu. I ostatecznie stwierdziłam, że nie chcę tego czytać, męczy mnie to, więc pod tamtym filmem zdecydowałam się zamknąć komentarze. I wtedy już było tego zdecydowanie mniej, ale...
0: A czy obecnie komentować twoje filmy można?
1: Tak, tylko tamtego filmu nie można. Mm -hmm. A wszystkie inne można. I zdecydowanie tego hejtu jest mniej, chociaż zdarza się tak średnio raz na dwa, trzy dni, jakiś hmm.
0: taki komentarz, że muszę... A, a, a czy są reagować? osoby, które są naprawdę takie, można powiedzieć, jak stalkerzy, poza komentarzami na YouTube, piszą też prywatne wiadomości, czy tam na e-mail, czy na social media, które podajesz, tak? Hmm. Jakbyś tak. mogła o tym coś opowiedzieć.
1: Są takie osoby, najbardziej um, szokują mnie osoby, które ja blokuję, a one specjalnie zakładają sobie nowe konto, żeby znowu wejść i znowu pisać to samo. Hmm. Są też takie osoby i ja nie wiem naprawdę jak bardzo, bardzo trzeba się nudzić w życiu, żeby się czymś takim zajmować, bo ja sobie nie poobrażam czegoś takiego robić. Na e, innych e, mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku dostaję wiadomości też czasem brzydkie, ale no, traktuję to tak samo jak na YouTubie, po prostu też jest możliwość zablokowania takich osób. Od razu blokuję, nie dyskutuję, nie ma sensu reagować, bo widać, widać jaki jest cel tych osób po prostu nie obrazić i zirytować i tyle, oni tutaj nie chcą w żaden sposób dyskutować. Zgadza się. Ja.
0: Anet, Anet Golewski Golewski, dobrze, czytam, pisze pyta właściwie Magda, sądząc po różnych wpisach to kobiety bardziej hejtują, czy myślisz inaczej?
1: Nie wiem, sama ale może to bierze się z tego, że faktycznie większość moich widzów to są kobiety na kanale, więc mhm. może stąd takie statystyki A jaki jest przedział
0: wiekowy? Ehm,
1: bardzo różne najmniej jest osób takich nastoletnich.
0: Mhm.
1: W większości to są osoby takie w moim wieku, czyli gdzieś tam przedział 25-35, ale są nawet osoby po 60,
0: także no naprawdę rozstrzał jest duży. I te, też jeszcze chciałam, chciałam zapytać właśnie z Twojej perspektywy, jak to wygląda. Dużo młodych osób z, decyduje się właśnie na można powiedzieć, karierę w social mediach, na YouTubie i spotykając się właśnie z takim hejtem, z takimi negatywnymi komentarzami, gdzie młode osoby są bardziej wrażliwe na, powiedzmy, wytykanie im jakichś wad fizycznych, czy, czy tego, na co nie mają wpływ. Po prostu takie osoby sobie z tym nie radzą. Ty jako osoba dorosła inaczej to odbierałaś na pewno. Więc czy uważasz, że młode osoby powinny pracować albo nawet dla zabawy zajmować się właśnie taką twórczością na YouTube? To też zależy od
1: osoby, jaki ma właśnie mhm. charakter. Wiadomo, młode osoby są bardziej na to wszystko podatne, chociaż z drugiej strony ja mam wrażenie, że młode osoby z kolei spotykają się też z takimi reakcjami, komentarzami w szkole na przykład od drugiej więc myślę, że też gdzieś są trochę przyzwyczajone. My dorośli, gdzie już nie chodzimy dawno do szkoły, zapominamy o tym i nagle znowu to na nas spada, jesteśmy zdziwieni, więc no różnie to bywa, ale myślę, że absolutnie nie można tego brać do siebie i od razu blokować takie osoby, żeby po prostu odgradzać je od, od tej grupy widzów, która powinna się na kanale znajdować i wtedy nie ma problemu. No wiadomo, trzeba
0: to przeczytać, ale nie przyjmować do siebie. A czy nie uważasz, że wchodzenie właśnie w polemikę z takim haterem ma sens?
1: Nie ma sensu. Ja próbowałam, nie ale
0: mhm. albo te osoby w ogóle nie
1: odpowiadają, albo odpowiadają jeszcze gorzej. Zdarza się często, że taki hater się denerwuje i zaczyna wtedy pisać jeszcze gorsze rzeczy i wchodzić po kolei pod każdym filmem to pisać, żeby mnie nie nadążała włączać i usuwać. Więc zazwyczaj hater jest roz rozścieczony, że ja mu tutaj próbuję coś udowodnić, także nie ma sensu kompletnie, on i tak nie zmieni swojego zachowania.
0: A co byś mogła poradzić właśnie początkującym youtuberom, jak mogą rozpocząć właśnie swoją przygodę, twórczość na YouTubie? Ty po jakim czasie osiągnęłaś takie zasięgi? Po jakim czasie, wiem, że to jest bardzo kwestia taka trochę ważka, ale po jakim czasie od publikacji pierwszego filmu zaczęłaś faktycznie y, zarabiać? Hmm. Znaczy ja się nie pytam o, o kwoty, bo wiem, że YouTube ma taką tak. umowę, że nie wolno nie o nie tym będę. mówić, ale mniej więcej kwota mnie nie interesuje, tylko jaki to jest okres czasu, bo wiadomo, trzeba tą, że tak powiem, przyjemność zarabiania trochę z czasem tak odgrodzić. Są warunki um, podane przez YouTube,
1: które trzeba spełnić, żeby w ogóle ubiegać się o możliwość...
0: Jakie to są warunki?
1: YouTube.
0: Jakie to Więc... są warunki?
1: Trzeba mieć przynajmniej 1000 subskrypcji mm -hmm. i trzeba mieć przynajmniej 4000 godzin wyświetleń filmów.
0: Hmm,
1: okay. 4000 godzin y, muszą mnie osoby obejrzeć. I 1000 subskrypcji. I u mnie ja założyłam kanał y, mniej więcej półtora roku temu, w listopadzie. Pierwszy film był na początku grudnia, a zostałam przyjęta do programu partnerskiego w maju.
0: Czyli. Więc... Krótki okres, można powiedzieć. Ja się a zdziwiłam, tak? <laughs> że tak szybko, tak. Nie spodziewałam się, myślałam, że to gdzieś rok będzie trwało,
1: a jednak było dosyć szybko. Ale właśnie to było przez ten film na temat religii. Wtedy bardzo szybko ten kanał wzrósł po prostu. Jak publikowałam ten film, miałam tam 2000 subskrypcji, potem nagle się zrobiło 8 po tym filmie, więc mhm. no, on, tak, on tak podniósł ten kanał. I potem to już y, coraz szybciej się samo rozrastało. Im więcej jest subskrypcji, tym szybciej one rosną, no bo wiadomo, ludzie sobie przekazują te filmy, mówią jeden drugiemu, im więcej za ludzi wie, większe. tym szybciej, tak. I wiadomo, algorytm YouTube'a, im większy kanał, tym bardziej filmy są polecane. Y, ale też chodzi o to, żeby filmy były publikowane regularnie, często
0: wtedy Czy jest też... jakiś okres w umowie, powiedzmy, określony, bądź... E... Czy ty sobie sama narzucasz taki tryb, harmonogram publikacji?
1: Nic, YouTube nam niczego nie narzuca, sami sobie o wszystkim decydujemy, jak często będą filmy, jakie one będą długie, o czym będą, to już sami decydujemy. Musimy tylko przestrzegać regulaminu. Niektóre filmy, które dotyczą wrażliwych tematów, nie zaraz na przykład. Czyli jakich? No Na przykład, teraz wstawiłam film w tym tygodniu na temat Widziała. aborcji i antykoncepcji w Turcji. To jest temat wrażliwy społecznie, więc ten film nie zarabia na przykład.
0: Rozumiem. A jakie inne samo. Tak ta, ta, ta ta, ta samo. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale nie można wymieniać słowa koronawirus. Czy to jest prawda? <śmiech> Było
1: tak przez jakiś czas, faktycznie filmy o tematyce koronawirusa nie zarabiały, ale w tej chwili już się to zmienia, z tym, że wciąż regulamin jest dość skomplikowany, bo nadal YouTube wybiera, które filmy są odpowiednie do y, wkładania reklam. Sprawdzają po prostu, czy ktoś mówi prawdę na temat koronawirusa, czy to nie. są jakieś fake newsy. Wiadomo, jak ktoś tam jakieś bzdury opowiada, jakieś, nie wiem, teorie spiskowe i tak dalej, no to YouTube oczywiście tam reklam nie, nie wkłada. Nie można też używać wulgaryzmów, dlatego film y, Stop Hate też nie zarabia, bo mimo, że ja tam cenzurowałam te wulgaryzmy, no to one są, więc też on nie czasami zdarza się, że YouTube ocenia, że dany film nie ma zarabiać, ale można go wysłać do sprawdzenia ręcznego i faktycznie fizyczna jakaś osoba, która pracuje w YouTube, ten film ogląda i wtedy decyduje czy można jednak te reklamy dodać czy nie, więc no, na to musimy tylko uważać,
0: na ten regulamin. Okay. Mamy tutaj pytanie, czy w tym roku masz większą motywację, więcej filmów na tydzień, na przykład czy przerwa w YouTubie na jeden miesiąc? Hmm. Czy, czy mam większą motywację, bo, bo teraz. Czy masz większą motywację do nagrywania? Więcej chyba filmów niż na jeden. jeden, niż, jeden film. Bie... Jeszcze raz, jeden film, e, więcej niż jeden film na tydzień. O. Tak, tak. Od
1: jakiegoś czasu wrzucam filmy dwa razy w tygodniu. Na początku to był jeden film w tygodniu. Ale to dlatego, że po pierwsze ja się już wprawiłam w tym wszystkim i zajmuje mi to mniej czasu, mm -hmm. bo na początku faktycznie przygotowanie filmu i napisów trwało około tygodnia, więc no nie wyrabiałam się. A w tej chwili to mi zajmuje 2-3 dni, więc Super. No wyrabiam się, żeby <grych> zrobić dwa razy w tygodniu. No i też w związku z koronawirusem siedzimy w domu, jest dużo nie ma co robić. Czasu. Jest dużo czasu, jest też mój mąż w domu, więc on mi pomaga, gdzieś tam jak ja pracuję, to on się zajmie innymi sprawami, ja tego już wtedy nie muszę robić, yy, on też mi pomaga przy napisach i tak dalej, więc yy,
0: dlatego jest więcej tych filmów teraz. OK. Też zachęcam tutaj e, naszych Instagramowiczów do zadawania pytań, ale jak właśnie czytam komentarze, to dużo osób pisze, że e, hejterzy są, cytuję, ludźmi chorzymi, chorymi właściwie, chorymi, nie powinniśmy się nimi przejmować. E, dużo osób takiej mentalności właśnie hejterów e, nie rozumie, trudno jest zrozumieć właśnie taką mentalność. Co tutaj jeszcze mamy? E... Właśnie ogólnie większość właśnie osób, które nas teraz ogląda na żywo, zgadza się właśnie z Tobą, że nie ma co odpowiadać na takie y, ataki, że te osoby mają zbyt dużo wolnego czasu, aby, aby właśnie y, mhm. robić bardziej coś konkretnego. I też tutaj y, nie wiem, czy dobrze przeczytam, Kate Janusz napisała, że Twoje napisy y, w filmach właśnie te trzy które zawsze wpisujesz, są e, przyjemne i pożyteczne, ponieważ właśnie można się przy nich uczyć e, języka. Dalej, co tutaj mam? E, Nela 363W pisze, że podziwia Twój ogrom pracy i bardzo dziękuję za Twoją pracę. E, co jeszcze mamy tutaj? Znowu tutaj tak, e, Madzia9223 pisze, że hejterzy cieszą się jak odpowiada się na ich właśnie komentarze. Tak,
1: próbują sprowokować, ale czasem też wydaje mi się, mm, czasem mi się zdarza, że ktoś coś napisze przykrego i ja mu odpowiadam ładnie. Mhm. I wtedy ta osoba przestaje pisać. Takie mam wrażenie też czasem, że ci ludzie są nieszczęśliwi i szukają, próbują zrobić coś, żeby ktoś na nich zwrócił uwagę. I jak ja zwrócę uwagę i jeszcze odpowiem im miło, to im to wystarcza i więcej już nie piszą. Czasem zdarza się, że usuwają ten swój przykry komentarz.
0: O, o, czyli tak, można powiedzieć też... Można jak próbować. Mówię, tak. A powiedz mi, co teraz robisz w tym okresie kwarantanny? Czym się zajmujesz? Czy ci doskwiera w ogóle ten, ta kwarantanna?
1: Z jednej strony nie, bo ja jestem raczej taką osobą, która lubi spędzać czas w domu. Mhm. Jestem jednak introwertykiem, więc y, akurat to, że teraz nie trzeba za dużo się kontaktować z ludźmi na żywo, to, to jest dobre dla mnie. Z drugiej strony chciałoby się wyjść na spacer. Tutaj mamy przepiękne jezioro Wan, przepiękną ja promenadę się. i lubię tam bardzo spacerować, a teraz nie można tam... Y Straż miejska wlepia mandaty, w nie chodzimy. Ale zajmuję się YouTube'em, zajmuję się mężem, <głos》> zajmuję się domem, czytam książki, oglądamy filmy, teraz cały czas oblegamy Netflix, gotujemy, takie rzeczy. Zwyczajne takie życie domowe w tej chwili, jak
0: wszyscy pewnie, myślę. Tutaj Kinia pisze, jaka część, jaka turecka część widowni, jak turecka część widowni postrzega twoje filmy? Dobrze. Dobrze postrzega i ja na początku
1: myślałam, że nie będzie za dużo tych widzów tureckich, no bo co to tam ich interesuje, co mhm. ja o Turcji mówię, oni no. to wszystko wiedzą. Ale jednak y, interesuje ich, w jaki sposób obcokrajowiec na ich kraj patrzy. Tak. Więc z tego względu oglądają i bardzo pozytywne są komentarze zazwyczaj. Nie ma tam za dużo, jakiś czasem się zdarzają jakieś pojedyn pojedyncze, ale
0: hejterzy no, myślę... są wszędzie,
1: wszędzie tak, tak, no zdarzają się nie ma aż tak dużo hejtu ze strony mm -hmm. tureckiej jak z polskiej, bo po prostu widzów z Turcji jest mniej mm -hmm. to dlatego myślę, że jakby to było porówno, no to i hejtu by było porówno, ale no tak to akurat
0: się składa, z Turcji ma mniej widzów, najwięcej z Polski właśnie tutaj Hasan Gulseren pisze, czy pani, czy, czy pani jest zadowolona z mieszkania w Wanie? może tak
1: tak, jestem zadowolona, przyzwyczaiłam się, no to już jest nasz czwarty rok tutaj, więc czujemy się jak u siebie, mamy tutaj znajomych, y, mamy normalne, fajne relacje z, z sąsiadami, y, już tutaj znamy, a tu pana w sklepie, a pana w piekarni, i lekarza w szpitalu, dentyst i tak dalej, więc czujemy się, że mamy takie swoje tutaj fajne otoczenie. Dobrze nas tutaj ludzie przyjęli. Na początku już zastanawiałam się, jak to będzie Jestem obcokrajowcem, mhm. jednak tutaj nie ma za bardzo obcokrajowców, a jeżeli są, no to nie z Europy. Um, ale nie, bardzo dobrze przyjmują, chociaż z góry zakładają, że jestem z Rosji, Dobra, a czy? że próbują, próbują do mnie po rosyjsku mówić. Um, nie wiem, czy takim się kojarzę z wyglądu, czy język polskim się kojarzy z rosyjskim, nie wiem, gdzieś tak zakładają zazwyczaj. Ja wtedy tłumaczę, że... Z Polski jestem. Nie wiem, czy wszyscy wtedy wiedzą y, dokładnie skąd, ale kiwają głową, że wiedzą. <gryz> Więc tak to wygląda. Y, przyzwyczailiśmy się Ersisz. To jest bardzo fajna miejscowość, sympatyczna. Wszystko tutaj mamy, czego potrzebujemy. A jest cisza, spokój. Nie jest aż tak, jak w centrum van, no bo mhm. tam jednak spore to jest miasto. Hałas, tłok. Tutaj nie ma tego. Jezioro przepiękne. Jedyne, co nas czasem już męczy, to pogoda. Tutaj mamy zimno. A. Y, Długa zima, dużo śniegu, straszne mrozy, więc to jest takie dziwne. Często ludzie właśnie są w szoku, że mamy tutaj gorszą zimę niż jest w Polsce, gdzie ludziom się Turcja kojarzy, że ciepło jest, a, a tutaj zaspy. W tym roku mieliśmy naprawdę okropną zimę. Pierwszy raz od, od dawna. Ile było stopni? Ile? Najwięcej y, minus 27 było bodajże w nocy? Ja akurat wtedy byłam w Antalii. Pojechałam do Antalii spotkać się z moją mamą. Mhm. Nuri tutaj został sam. Zamknęli szkoły, zaspy dwumetrowe śniegu. Przez całe lata i samoloty ja się bałam, że nie wrócę do domu. I on właśnie w tych mrozach największych tutaj musiał sobie jakoś radzić. No, zazwyczaj nie jest aż tak źle. No, to już były jakieś anomalia po prostu. Ale faktycznie długo śnieg się utrzymuje. W tej chwili już tak tutaj pod domem na trawnikach śniegu nie ma. Tylko na szczytach gór widzimy i też nie ma mrozu, czasem zdarzają się tylko przymrozki w nocy, no ale też nie jest jakoś ciepło, no tak do 10 stopni w plusie, hmm. często wezczowo w tej chwili. A potem nagle
0: zaczynają się upały, straszna susza. Ile, ile jest maksymalnie, bo u nas w Stambule jest zawsze ciepło, ja, bym, ja powiem szczerze, że ja bym wolała być w vanie. bo też mi już yy, taka pogoda, że jest non-stop ciepło, wiesz, o.
1: może no zbrzydnąć. Tutaj... Tutaj y, latem faktycznie są mocne upały, jest spokojnie tam 30 stopni, czasem więcej. No, może to nie jest taki klimat, jak na przykład jest w Antalii, bo w Antalii jest do tego wilgoć, więc jest inaczej. A tutaj z kolei jest takie suche powietrze i to słońce mhm. tak mocno parzy skórę. Mhm. Że jak się człowiek schowa w cień, to jest nawet w porządku, ale na słońcu naprawdę trzeba się os osłonić, ubierać jednak ten długi rękaw i... i przewiewny, ale długi, czy nawet chodzić z parasolem, naprawdę, bo mm -hmm. parzy po prostu skórę to słońce i jest strasznie sucho, unosi się wtedy w powietrzu taki pył, więc się kaszle, ciężko się oddycha mm. latem, ale my latem zazwyczaj stąd wyjeżdżamy, no bo mąż jest tutaj nauczycielem, więc on ma latem wolne, a ja pracuję sobie skąd chcę, więc wyjeżdżamy zazwyczaj wtedy do rodzinki męża i do Polski,
0: uciekamy Fajne. przed upałami wtedy. Kinia pyta się, jaka jest twoja ulubiona turecka potrawa?
1: Mm, ja lubię ogólnie kuchnię turecką, chociaż nie lubię za bardzo potraw z mięsem, bo nie mm -hmm. jestem jakaś mięsna. Ym, więc jak są całe duże kawałki mięsa, to nie zjem, jak już to z mięsem mielonym. Ale lubię wszystko, co jest z warzywami. Lubię potrawy z bakłażanem. Lubię słodycze tureckie przede wszystkim. To jest zgubne bardzo. Bardzo, niestety. Lubię bardzo tureckie Lubię śniadania tureckie. Może tak, się. Ponię, Nie potrawę, tylko y, sam ten rytuał śniadaniowy i dużo można sobie popróbować i dużo czasu spędzić
0: w miłym gronie i się tym delektować. To lubię bardzo. A jeszcze mieliśmy tu takie pytanie o to, czy znasz język turecki, ale może z, e, turecki, kurdyjski, ale może zanim na ten temat odpowiesz, opowiedziałabyś nam, e, naszym widzom, jak wyglądała właśnie Twoja przygoda z nauką języka tureckiego. E, czy się uczyłaś sama, czy byłaś jaki, na jakichś kursach, jaka była, powiedzmy, sytuacja, która była zabawna dla Ciebie, używając właśnie tego języka. Może byś o tym powiedziała?
1: Nie chodziłam nigdy na żadne kursy, nie uczyłam się tureckiego nigdy z żadnych książek, mm -hmm. więc często jak dostaję od widzów pytania, jakie książki polecam, to nie wiem, nie polecam, bo, bo nie korzystałam. Uczyłam się po prostu żyjąc tutaj. Mhm. E, najwięcej pomogło mi oglądanie tureckich seriali albo jakichś takich śmiesznych programów typu, nie wiem, tam randkowanie, gotowanie i takie, jakie tam programy wszystkie zawsze są w telewizji, bo tam używa się takiego codziennego, zwykłego języka, więc mhm. to najłatwiej wchodziło i widziałam, jaka sytuacja się dzieje, więc mogłam gdzieś tam zrozumieć o co chodzi, podpytać też męża, tak to wyglądało na początku, dużo rozumiałam, ale bałam się mówić, wstydziłam się, bałam się, że powiem coś źle, że się będą ze mnie śmiać, albo, że coś powiem, ale potem o, oni tego nie zrozumieją, albo powiedzą coś do mnie, ja nie zrozumiem, nie będę wiedziała jak zareagować, no dosyć się obawiałam na początku, ale później jak już się przełamałam, to się okazało, że znam już na tyle słów, że normalnie mogę się porozumieć. Wiadomo, że nie mówię poprawnie gramatycznie.
0: A tutaj jeszcze nie... przerwałabym Ci. Yy, tu mamy pytanie, w jakim czasie nauczyłaś się płynnie mówić po turecku? Ile to Tobie zajęło? Żeby już nie było sytuacji, że właśnie albo wstydzisz się, albo boisz się, że zostajesz, zostaniesz źle zrozumiana. Na jakim jesteś teraz etapie?
1: Teraz jestem na takim etapie, że w ogóle się nie wstydzę i mhm. normalnie rozmawiam i mogę nawet sobie prowadzić takie rozmowy przy kawce, ploteczki, także zupełnie normalnie. Jestem świadoma tego, że popełniam błędy gramatyczne, ale nie zwracam na to uwagi i dopóki mnie rozmówca rozumie, to mi to wystarczy. Zgadza się. I zaczęłam mówić płynnie mniej więcej po roku czasu mieszkania tutaj. Mhm.
0: I tu też mhm. mamy pytanie od Monik Górniak. Czy Nuri Podejrzewam, że chodzi o męża. Tak. Czy Nuri mówi lepiej po polsku, niż ty po turecku, czy raczej na tym samym poziomie? Hmm. Mi się wydaje, że Nuri mówi lepiej po polsku.
1: Hmm. A gdzie się nauczył polskiego? W Polsce. My na początku mieszkaliśmy w Polsce, zanim się do Turcji przenieśliśmy. I on tak pomieszkiwał w sumie w tej Polsce, bo przyjeżdżał raz na jakiś czas. Mhm. Później właśnie mieszkaliśmy tak, um, chcieliśmy na stałe, więc to trwało. Wszystko razem jak podliczyć, to pewnie z dwa lata by wyszło jego pobytu w Polsce. I wtedy się nauczył, y, my go zmuszaliśmy. To znaczy, ja po prostu zaczęłam do niego mówić po polsku i, i obserwowałam co się stanie. On na początku się irytował, bo nic nie rozumiał, mhm. ale później jakoś się przyzwyczaił. No i też jak zamieszkaliśmy w Polsce, ja pracowałam w szkole językowej, on szukał pracy i był w domu z moją mamą, moja mama nie mówi ani po angielsku, ani po turecku, więc musiał się z nią dogadać po polsku mama też go wysyłała specjalnie na zakupy do supermarketów i tak dalej musiał sobie chłopak poradzić i w taki sam sposób się nauczył polskiego jak ja tureckiego ale on mówi lepiej po polsku z tego względu, że on wcześniej zaczął się tego polskiego uczyć niż mhm. ja tureckiego
0: a jako codziennie ja, rozmawiacie. rozmawiacie ze sobą, w jakim języku?
1: Oh, mieszamy bardzo to znaczy, to wychodzi już teraz tak naturalnie. Jeżeli Nuri powie do mnie po turecku, to ja mu po turecku odpowiadam. Jak po polsku, to po polsku. Czasami mieszamy trzy języki w jednym zdaniu, naprawdę, bo po angielsku też oboje jesteśmy filologami języka angielskiego, więc o. na początku angielskiego używaliśmy do komunikowania się. I teraz czasem się zdarza, że Zaczniemy zdanie po turecku, w środek wstawimy angielskie słowo i skończymy po polsku, więc tak też bywa. I najśmieszniejsze jest to, że my na to nie zwracamy w ogóle uwagi, dopiero jak ktoś obok nas słucha, co my mówimy, to mówi do nas, jak,
0: co w ogóle mówicie. <grym> <grym> tak to wygląda. A co z nauką języka lub znajomością języka kurdyjskiego, bo mieliśmy takie pytanie, czy, czy znasz? Nie znam, nie nauczyłam się jakoś. Nuri też nie,
1: jakieś tam pojedyncze słowa mniej więcej wiemy co znaczą, ale nie nauczyliśmy się i dla mnie to było też takie zabawne właśnie, że tak się cieszyłam, że już tutaj turecki rozumiem, poradzę sobie, przyprowadziliśmy się tutaj, a tutaj ludzie po kurdyjsku i znowu nic nie rozumiałam i Nuri też, więc to było takie śmieszne. No fakt, że tutaj Kurdowie przecież znają turecki, więc normalnie można po turecku rozmawiać. Fakt, że mają trochę taki charakterystyczny akcent, i do yy, no, czasem jest ciężko zrozumieć mi, co mówią i im jest ciężko zrozumieć, co ja mówię czasami, bo ja też mam swój akcent, wiadomo. Ale jest taka między nami nić porozumienia yy, z tego względu, że no jakby jesteśmy w tej samej sytuacji. Dla nich turecki to nie jest do końca, język ojczysty dla mnie też nie, więc rozumiemy jak to jest po
0: prostu. To jest takie sympatyczne bardzo. A czy dużo Polaków bądź Polek mieszka w Twojej okolicy? Mm, nie.
1: Yy, nie ma nikogo. Ostatnio się cieszyłam, bo się okazało, że jest jedna dziewczyna z Polski niedaleko nas, tak pół godziny drogi samochodem. Yy, ale ostatnio dostałam informację, że jednak przenosi się na zachód Turcji. Yy, no właśnie tak samo, jak i my pewnie za jakiś czas się przeniesiemy, ze względu na pracę męża więc nie zdążyłyśmy się spotkać, Wiadomo, jest teraz ta sytuacja z koronawirusem, więc odkładałyśmy to spotkanie, odkładałyśmy,
0: a tu dziewczyna się wyprowadza, więc znowu będę sama. Magda, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę, miło było Ciebie poznać, była to nasza pierwsza rozmowa, ale też bardzo dużo się nauczyłam, jak oglądałam Wasz kanał właśnie, bardzo mi się właśnie też podoba Twoja perspektywa, jak pokazujesz dużo rzeczy, właściwie obiektywnie, nie, jest oczywiście zawarte w, tam, w filmach Twoich Twoje zdanie, ale nie starasz się jakby przeforsować e, różnych takich opinii, tylko pokazujesz rzeczy, jakimi są. I myślę, że właśnie dzięki Twojemu kanałowi dużo osób ma, po pierwsze, możliwość zapoznania się z kulturą turecką, z kulturą polską, e, Mogą uczyć się tego języka, tak jak Ty jesteś sama przykładem, że można nauczyć się języka tureckiego bez kursów, bez książek. Taki Twój kanał może i Polakom, i Turkom przysłużyć się właśnie do nauki. I bardzo Tobie dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło mnie również i tu jeszcze chciałabym powiedzieć naszym Instagramowiczom, że oczywiście nasz ten live będzie zapisany, opublikujemy go na stronie Stowarzyszenia Polonii w Stambule, na naszym fanpage'u, na naszych social mediach i będzie również on dostępny w formie podcastu na pro programie Halo Turcja, więc Magda, jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że ja do usłyszenia nadzieję. wkrótce. Ja też mam nadzieję. Do Trzymaj zobaczenia. się i miłego dnia. Miłego dnia. Na razie.